0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Teil 7 Gelesen von Felix Das Jahr, von dem ich Ihnen erzähle, sagte nach einer Weile mein Gastfreund, der Schulmeister, war das Jahr 1756, das in dieser Gegend nie vergessen wird. Im Hause Hauke Heinz brachte es eine Tote. Zu Ende des Septembers war in der Kammer, welche ihr in der Scheune eingeräumt war, die fast 90-jährige Trinians am Sterben. Man hatte sie nach ihrem Wunsch in den Kissen aufgerichtet und ihre Augen gingen durch die kleinen bleigefassten Scheiben in die Ferne. Es musste dort am Himmel eine dünnere Luftschicht über einer dichteren liegen denn es war eine hohe Kimmung, und die Spiegelung hob in diesem Augenblick das Meer wie in einem flimmernden Silberstreifen über den Rand des Deiches, so daß es blendend in die Kammer schimmerte. Auch die Südspitze von Jeversand war sichtbar. Am Fußende des Bettes kauerte die kleine Winke und hielt mit der einen Hand sich fest, an der ihres Vaters, der daneben stand. In das Antlitz der Sterbenden grub eben der Tod das hippokratische Gesicht, und das Kind starrte atemlos auf die unheimliche, ihr unverständliche Verwandlung des unschönen, aber ihr vertrauten Angesichts. »Was macht sie? Was ist das, Vater?« flüsterte sie angstvoll und grub die Fingernägel in ihres Vaters Hand. »Sie stirbt,« sagte der Deichgraf. »Stirbt?« wiederholte das Kind und schien in verworrene Sinnen zu verfallen. Aber die Alte rührte noch einmal ihre Lippen. »Jins, Jins«, und kreischend, wie ein Notschrei, brach es hervor, und ihre knöchernen Arme streckten sich gegen die draußen flimmernde Meeresspiegelung. Hölpmi, mi, höld mi, du bist ja Bafenwater, Gott gnade anderen!« Ihre Arme sanken, ein leises Krachen der Bettstatt wurde hörbar, sie hatte aufgehört zu leben. Das Kind tat einen tiefen Seufzer und warf die blassen Augen zu ihrem Vater auf. »Stirbt sie noch immer?« frug es. »Sie hat es vollbracht«, sagte der Deichgraf und nahm das Kind auf seinen Arm. »Sie ist nun weit von uns, beim lieben Gott.« »Beim lieben Gott«, wiederholte das Kind und schwieg eine Weile, als müsse es den Worten nachsinnen. »Ist das gut, beim lieben Gott?« »Ja, das ist das Beste.« In Haukes Innern aber klang schwer die letzte Rede der Sterbenden. »Gott gnade anderen«, sprach es leise in ihm. »Was wollte die alte Hexe? Sind denn die sterbenden Propheten?« Bald, nachdem Trinjans oben bei der Kirche eingegraben war, begann man immer lauter von allerlei Unheil und seltsamem Geschmeiß zu reden, das die Menschen in Nordfriesland erschreckt haben sollte. Und sicher war es, am Sonntag Lettare war droben von der Turmspitze der Goldene Hahn durch einen Wirbelwind herabgeworfen worden. Und das war richtig, im Hochsommer fiel, wie ein Schnee, ein Großgeschmeiß vom Himmel und dass man die Augen davor nicht auftun konnte und es danach fast handhoch auf den Fennen lag und hatte niemand je sowas gesehen. Als aber nach Ende September der Großknecht mit Korn und die Grete mit Butter in die Stadt zum Markt gefahren waren, kletterten sie bei ihrer Rückkunft mit schreckensbleichen Gesichtern von ihrem Wagen. »Was ist, was habt ihr?« riefen die anderen Dirnen, die hinausgelaufen waren, da sie den Wagen rollen hörten. Angrete in ihrem Reiseanzug trat atemlos in die geräumige Küche. Nun, so erzähl doch, riefen die Dirnen wieder, wo ist das Unglück los? Ach, unser lieber Jesus wolle uns behüten, rief Angrete. Ihr wisst von drüben überm Wasser, das alte Mariken vom Ziegelhof. Wir stehen mit unserer Butter ja allzeit zusammen an der Apothekerecke, die hat es mir erzählt, und Ivan Johns sagte auch Das gibt ein Unglück, sagte er. Ein Unglück über ganz Nordfriesland. Glaub mir es, Angred. Und sie dämpfte ihre Stimme mit des Deichgrafs Schimmel ist's am Ende auch nicht richtig. machten die anderen Dirnen. Ja, ja, was kümmert's mich. Aber drüben an der anderen Seite geht's noch schlimmer als bei uns. Nicht bloß Fliegen und Geschmeiß, auch Blut ist wie Regen vom Himmel gefallen. Und da am Sonntagmorgen, danach der Pastor sein Waschbecken vorgenommen hat, sind fünf Totenköpfe, wie Erbsen groß, darin gewesen. Und alle sind gekommen, um das zu sehen. Im Monat Augusti sind grausige, rotköpfige Raupenwürmer über das Land gezogen und haben Korn und Mehl und Brot und was sie fanden weggefressen und hat kein Feuer sie vertilgen können. Die Erzählerin verstummte plötzlich. Keine der Mägde hatte bemerkt, dass die Hausfrau in die Küche getreten war. »Was redet ihr da?« sprach diese. »Lasst das den Wirt nicht hören.« Und da sie alle jetzt erzählen wollten, »Es tut nicht null. Ich habe genug davon vernommen. Geht an eure Arbeit. Das bringt euch bessern Segen.« Dann nahm sie Angret mit sich in die Stube und hielt mit dieser Abrechnung über ihre Marktgeschäfte. So fand im Hause des Deichgrafen das abergläubige Geschwätz bei der Herrschaft keinen Anhalt, aber in die übrigen Häuser und je länger die Abende wurden, um desto leichter drang es mehr und mehr hinein. Wie schwere Luft lag es auf allen, und heimlich sagte man es sich, ein Unheil, ein schweres, würde über Nordfriesland kommen. Es war vor Allerheiligen im Oktober. Tagüber über hatte es stark aus Südwest gestürmt. Abends stand ein halber Mond am Himmel, dunkelbraune Wolken jagten überhin und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander. Der Sturm war im Wachsen. Im Zimmer des Deichgrafen stand noch der gelehrte Abendtisch. Die Knechte waren in den Stall gewiesen, um dort des Viehs zu achten. Die Mägde mussten im Hause und auf den Böden nachsehen, ob Türen und Luken wohl verschlossen seien, dass nicht der Sturm hineinfasse und Unheil anrichte. Drinnen stand Hauke neben seiner Frau am Fenster. Er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen. Er war draußen auf dem Deich gewesen. Zu Fuße war er hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag. Spitze Pfähle und Säcke voll Klei oder Erde hatte er hier und dort, wo der Deich eine Schwäche zu verraten schien, zusammentragen lassen. Überall hatte er Leute angestellt, um die Pfähle einzurammen und mit den Säcken vorzudämmen, sobald die Flut den Deich zu schädigen beginne. An dem Winkel zu Nordwesten, wo der Alte und der Neue Deich zusammenstießen, hatte er die meisten Menschen hingestellt. Nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hatte er zurückgelassen. Dann, vor kaum einer Viertelstunde, nass, zerzaust, war er in seinem Hause angekommen, und jetzt, das Ohr nach den Windböen, welche die im Blei gefassten Scheiben rasseln machten, blickte er wie gedankenlos in die Wüste Nacht hinaus. Die Wanduhr hinter ihrer Glasscheibe schlug eben acht. Das Kind, das neben der Mutter stand, fuhr zusammen und barg den Kopf in deren Kleider. »Klaus«, rief sie weinend, »wo ist mein Klaus?« Sie konnte wohl so fragen, denn die Möwe hatte, wie schon im vorigen Jahre, so auch jetzt ihre Winterreise nicht mehr angetreten. Der Vater überhörte die Frage, die Mutter aber nahm das Kind auf ihren Arm. »Dein Klaus ist in der Scheune«, sagte sie, »da sitzt er warm.« Warum? »Sagte Winke. Ist das gut?« »Ja, das ist gut.« Der Hausherr stand noch am Fenster. »Es geht nicht länger, Elke«, sagte er. »Ruf eine von den Dirnen. Der Sturm drückt uns die Scheiben ein. Die Luken müssen angeschoben werden.« Auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen. Man sah vom Zimmer aus, wie ihr die Röcke flogen, aber als sie die Klammern gelöst hatte, riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, dass ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und ein Zerlichter qualmend auslosch. Hauke musste selbst hinaus zu helfen und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Als sie beim Wiedereintritt in das Haus die Tür aufrissen, fuhr eine Böe hinten rein, das Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten. Oben im Hause über ihren Köpfen zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Aber Hauke kam nicht wieder in das Zimmer. Elke hörte, wie er durch die Tenne nach dem Stalle schritt. Den Schimmel, den Schimmel, John, rasch! So hörte sie ihn rufen. Dann kam er wieder in die Stube. Das Haar zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend. Der Wind ist umgesprungen, rief er. Nach Nordwest, auf halber Springflut. Kein Wind. Wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt. Elke war totenblass geworden. Und du musst noch einmal hinaus? Er ergriff ihre beiden Hände und drückte sie wie im Krampfe in die seinen. Das muss ich, Elke. Sie erhob langsam ihre dunklen Augen zu ihm, und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an, doch war's wie eine Ewigkeit. Ja, Hauke, sagte das Weib, ich weiß es wohl, du musst.« Da trabte es draußen vor der Haustür. Sie fiel ihm um den Hals, und einen Augenblick war's, als könne sie ihn nicht lassen, aber auch das war nur ein Augenblick. »Das ist unser Kampf«, sprach Hauke, »ihr seid hier sicher. An dies Haus ist noch keine Flut gestiegen, und bet zu Gott, dass er auch mit mir sei.« Hauke hüllte sich in seinen Mantel, und Elke nahm ein Tuch und wickelte es ihm sorgsam um den Hals. Sie wollte ein Wort sprechen, aber die zitternden Lippen versagten es ihr. Draußen wieherte der Schimmel, dass es wie Trompetenschall in das Heulen des Sturmes hineinklang. Elke war mit ihrem Mann hinausgegangen, die alte Esche knarrte, als ob sie auseinanderstürzen sollte. Steigt auf, Herr, rief der Knecht, der Schimmel ist wie toll, die Zügel könnten reißen. Hauke schlug die Arme um sein Weib. Bei Sonnenaufgang bin ich wieder da. Schon war er auf sein Pferd gesprungen, das Tier stieg mit den Vorderhufen in die Höhe. Dann, gleich einem Streithengst, der sich in die Schlacht stürzt, jagte es mit seinem Reiter die Werfte hinunter, in Nacht und Sturmgeheul hinaus. »Vater, mein Vater!« schrie eine klägliche Kinderstimme hinter ihm drein. »Mein lieber Vater!« Wienke war im Dunkeln hinter dem Fortjagenden hergelaufen, aber schon nach hundert Schritten strauchelte sie über einen Erdhaufen und fiel zu Boden. Der Knecht Ivan Johns brachte das weinende Kind der Mutter zurück. Die lehnte am Stamme der Esche, deren Zweige über ihr die Luft peitschten und starrte wie abwesend in die Nacht hinaus, in der ihr Mann verschwunden war. Wenn das Brüllen des Sturmes und das ferne Klatschen des Meeres einen Augenblick aussetzten, fuhr sie wie in Schreck zusammen. Ihr war jetzt, als suche alles nur, ihn zu verderben und werde jäh verstummen, wenn es ihn gefasst habe. Ihre Knie zitterten, ihre Haare hatte der Sturm gelöst und trieb damit sein Spiel. »Hier ist das Kind, Frau«, schrie John zu ihr, »haltet es fest« und drückte die Kleine der Mutter in den Arm. »Das Kind? Ich hatte dich vergessen, Winke«, rief sie, »Gott verzeih's mir.« dann hob sie es an ihre Brust, so fest nur Liebe fassen kann, und stürzte mit ihr in die Knie. Herr Gott und du, mein Jesus, lass uns nicht Witwe und nicht Weise werden. Schütz ihn, o oh lieber Gott, nur du und ich, wir kennen ihn allein. Und der Sturm setzte nicht mehr aus, es tönte und donnerte, als solle die ganze Welt in ungeheurem Hall und Schall zugrunde gehen. Geht in das Haus, Frau, sagte John, kommt und er half ihnen auf und leitete die beiden in das Haus und in die Stube. Der Deichgraf Hauke Hain jagte auf seinem Schimmel dem Deiche zu. Der schmale Weg war grundlos, denn die Tage vorher war unermesslicher Regen gefallen. Aber der nasse, saugende Klei schien gleichwohl die Hufen des Tieres nicht zu halten. Es war, als hätte es festen Sommerboden unter sich. Wie eine wilde Jagd trieben die Wolken am Himmel Unten lag die weite Marsch wie eine unverkennbare, von unruhigem Schatten erfüllte Wüste, von dem Wasser hinter dem Deiche, immer ungeheurer, kam ein dumpfes Tosen, als müsse es alles andere verschlingen. Vorwärts, Schimmel, ritt Hauke, wir reiten unseren schlimmsten Ritt. Da klang es wie ein Todesschrei unter den Hufen seines Rosses. Er riss den Zügel zurück, er sah sich um, ihm zur Seite, dicht über dem Boden, halb fliegend, Halb vom Sturme geschleudert, zog eine Schar von weißen Möwen, ein höhnisches Gegacker ausstoßend. Sie suchten Schutz im Lande. Eine von ihnen, der Mond schien flüchtig durch die Wolken, lag am Weg zertreten. Dem Reiter war es, als flattere ein rotes Band an ihrem Halse. »Klaus«, rief er, »armer Klaus«. War es der Vogel seines Kindes? Hatte er Ross und Reiter erkannt und sich bei ihnen bergen wollen? Der Reiter wusste es nicht. Vorwärts, rief er wieder, und schon hob der Schimmel zu neuem Rennen seine Hufen, da setzte der Sturm plötzlich aus. Eine Totenstille trat an seine Stelle. Nur eine Sekunde lang, dann kam er mit erneuter Wut zurück. Aber Menschenstimmen und verlorenes Hundegebell waren inzwischen an des Reiters Ohr geschlagen, und als er rückwärts nach seinem Dorf den Kopf wandte, erkannte er in dem Mondlicht, das hervorbrach auf den Werften und vor den Häusern Menschen an hochbeladenen Wagen umherhantieren. Er sah, wie im Fluge noch andere Wagen eilend nach der Gest hinauffahren. Gebrüll von Rindern traf sein Ohr, die aus den warmen Stellen nach dort hinaufgetrieben wurden. »Gott Dank, sie sind dabei, sich und ihr Vieh zu retten«, rief es in ihm, und dann mit einem Angstschrei »Mein Weib, mein Kind! Nein, nein, auf unsere Werfte steigt das Wasser nicht«, aber nur einen Augenblick war es, nur wie eine Vision flog alles an ihm vorbei. Eine furchtbare Böe kam brüllend vom Meer herüber und ihr entgegen stürmten Ross und Reiter den schmalen Akt zum Deich hinan. Als sie oben waren, stoppte Hauke mit Gewalt sein Pferd. Aber wo war das Meer, wo je was sand Wo blieb das Ufer drüben? Nur Berge von Wasser sah er vor sich, die dräuend gegen den nächtlichen Himmel stiegen, die in der furchtbaren Dämmerung sich übereinander zu Türmen suchten und übereinander gegen das feste Land schlugen. Mit weißen Kronen kamen sie daher, heulend, als sei in ihnen der Schrei alles furchtbaren Raubgetiers der Wildnis. Der Schimmel schlug mit den Vorderhufen und schnob mit seinen Nüstern in den Lärm hinaus. Den Reiter aber wollte es überfallen, als sei hier alle Menschenmacht zu Ende, als müsse jetzt die Nacht, der Tod, das Nichts hereinbrechen. Doch er besann sich. Es war ja Sturmflut nur hatte er sie selbst noch nimmer so gesehen. Sein Weib, sein Kind, sie saßen sicher auf der hohen Werfte, in dem festen Hause. Sein Deich aber, und wie ein Stolz flog es ihm durch die Brust, der hauke deich wie die Leute ihn nannten, der mochte jetzt beweisen, wie man Deiche bauen müsse. Aber was war das? Er hielt an dem Winkel zwischen beiden Deichen. Wo waren die Leute, die er hierher gestellt, die hier wach zu halten hatten? Er blickte nach Norden, den alten Deich hinauf, denn auch dorthin hatte er einzelne beordert. Weder hier noch dort vermochte er einen Menschen zu erblicken. Er ritt ein Stück hinaus, aber er blieb allein. Nur das Wehen des Sturmes und das Brausen des Meeres bis aus unermessener Ferne schlug betäubend an sein Ohr. Er wandte das Pferd zurück. Er kam wieder zu der verlassenen Ecke und ließ seine Augen längs der Linie des neuen Deichs gleiten. Er erkannte deutlich, Langsamer, weniger gewaltig rollten hier die Wellen heran. Fast schien's, als wäre dort ein ander Wasser. »Der sollt schon stehen«, murmelte er, und wie ein Lachen stieg es in ihm herauf. Aber das Lachen verging ihm, als seine Blicke weiter an der Linie seines Deichs entlang glitten. »An der Nordwestecke? Was war das dort?« Ein dunkler Haufen wimmelte durcheinander. Er sah, wie sich Emsig rührte und drängte. Kein Zweifel! Es waren Menschen. Was wollten, was arbeiteten die jetzt an seinem Deich? Und schon saßen seine Sporen dem Schimmel in den Weichen und das Tier flog mit ihm dahin. Der Sturm kam von der Breitseite. Mitunter drängten die Böen so gewaltig, dass sie fast vom Deiche in den neuen kok hinabgeschleudert wären. Aber Ross und Reiter wussten, wo sie ritten. Schon gewahrte Hauke, dass wohl ein paar Dutzend Menschen in eifriger Arbeit dort beisammen seien und schon sah er deutlich, dass eine Rinne quer durch den neuen Deich gegraben war. Gewaltsam stoppte er sein Pferd. »Halt!« schrie er, »Halt!«, was treibt ihr hier für Teufelsunfug? Sie hatten in Schreck die Spaten ruhen lassen, als sie auf einmal den Deichgraf unter sich gewahrten. Seine Worte hatte der Sturm ihnen zugetragen, und er sah wohl, dass mehrere ihm zu antworten strebten. Aber er gewahrte nur ihre heftigen Gebärden, denn sie standen alle ihm zur Linken, was sie sprachen, nahm der Sturm hinweg, der hier draußen jetzt die Menschen mitunter wie im Taumel gegeneinander warf, so daß sie sich dicht zusammenscharten. Hauke maß mit seinen raschen Augen die gegrabene Rinne und den Stand des Wassers, das trotz des neuen Profiles fast an die Höhe des Deichs hinaufklatschte und Ross und Reite überspritzte. Nur noch zehn Minuten Arbeit. Er sah es wohl, dann brach die Hochflut durch die Rinne und der Hauke Hainkok wurde vom Meer begraben. Der Deichgraf winkte einem der Arbeiter an die andere Seite seines Pferdes. »Nun, so sprich«, schrie er, »was treibt ihr hier, was soll das heißen?« Und der Mensch schrie dagegen, »wir sollen den neuen Deich durchstechen, Herr, damit der alte Deich nicht bricht.« »Was sollt ihr?« »Den neuen Deich durchstechen.« »Und den Kok verschütten? Welcher Teufel hat euch das befohlen?« »Nein, Herr, kein Teufel. Der Gevollmächtigte Ole Peters hier ist's gewesen. Der hat's befohlen.« der Zorn stieg dem Reiter in die Augen. Kennt ihr mich, schrie er, wo ich bin, hat Ole Peters nichts zu ordinieren. Fort mit euch, an eure Plätze, wo ich euch hingestellt. Und da sie zögerten, sprengte er mit seinem Schimmel zwischen sie. Fort, zu eurer oder des Teufels Großmutter. Herr, hütet euch, rief einer aus dem Haufen und stieß mit seinem Spaten gegen das wie rasend sich gebärdende Tier. Aber ein Hufschlag schleuderte ihm den Spaten aus der Hand ein anderer stürzte zu Boden. Da plötzlich erhob sich ein Schrei aus dem übrigen Haufen, ein Schrei, wie ihn nur die Todesangst einer Menschenkehle zu entreißen pflegt. Einen Augenblick war alles, auch der Deichgraf und der Schimmel, wie gelähmt. Nur ein Arbeiter hatte gleich einem Wegweiser seinen Arm gestreckt. Der wies nach der Nordwestecke der beiden Deiche, dort wo der Neue auf den Alten stieß. Nur das Tosen des Sturmes und das Rauschen des Wassers war zu hören. Hauke drehte sich im Sattel. Was gab es dort? Seine Augen wurden groß. Herrgott, ein Bruch, ein Bruch im alten Dolch. Eure Schuld, Deichgraf, schrie eine Stimme aus dem Haufen. Eure Schuld, nehmt's mit vor Gottes Thron. Haukes zornrotes Antlitz war totenbleich geworden. Der Mond, der es beschien, konnte es nicht bleicher machen. Seine Arme hingen schlaff. Er wusste kaum, dass er den Zügel hielt. Aber auch das war nur ein Augenblick. Schon richtete er sich auf, ein hartes Stöhnen brach aus seinem Munde, dann wandte er stumm sein Pferd, und der Schimmel schnob und raste ostwärts auf dem Deich mit ihm dahin. Des Reiters Augen flogen scharf nach allen Seiten. In seinem Kopfe wühlten die Gedanken. Was hatte er für Schuld vor Gottes Thron zu tragen? Der Durchstich des neuen Deichs? Vielleicht sie hätten's fertiggebracht, wenn er sein Halt nicht gerufen hätte. Aber es war noch eins, und es schoss ihm heiß zu Herzen, er wusste es nur zu gut. Im vorigen Sommer hätte damals Ole Peters böses Maul ihn nicht zurückgehalten, da lag's. Er allein hatte die Schwäche des alten Deichs erkannt. Er hätte trotz alledem das neue Werk betreiben müssen. »Herrgott, ja, ich bekenne es«, rief er plötzlich laut in den Sturm hinaus. »Ich habe meines Amtes schlecht gewartet.« Zu seiner Linken. Dicht an des Pferdes Hufen tobte das Meer. Vor ihm, und jetzt in voller Finsternis, lag der alte Kog mit seinen Werften und heimatlichen Häusern. Das bleiche Himmelslicht war völlig ausgetan, nur von einer Stelle brach ein Lichtschein durch das Dunkel, und wie ein Trost kam es an des Mannes Herz. Es musste von seinem Haus herüberscheinen. Es war ihm wie ein Gruß von Weib und Kind. Gottlob, die saßen sicher auf der hohen Werfte. Die anderen, gewiß, sie waren schon im Gesdorf droben, von dort her schimmerte so viel Lichtschein, wie er niemals noch gesehen hatte. Ja, selbst hoch oben aus der Luft, es mochte wohl vom Kirchturm sein, brach solche in die Nacht hinaus. Sie werden alle fort sein, alle, sprach Hauke bei sich selber. Freilich, auf mancher Werfte wird ein Haus in Trümmern liegen, schlechte Jahre werden für die überschwemmten Fennen kommen, Siele und Schleusen zu reparieren sein. »Wir müssen's tragen, und ich will helfen, auch denen, die mir Leids getan. Nur Herr, mein Gott, sei gnädig mit uns Menschen.« Da warf er seine Augen seitwärts nach dem neuen Kog. Um ihn schäumte das Meer, aber in ihm lag es wie nächtlicher Friede. Ein unwillkürliches Jauchzen brach aus des Reiters Brust. »Der Hauke Heindach, er soll schon halten. Er wird es noch nach hundert Jahren tun.« ein donnerartiges Rauschen zu seinen Füßen weckte ihn aus diesen Träumen. Der Schimmel wollte nicht mehr vorwärts. Was war das? Das Pferd sprang zurück und er fühlte es. Ein Deichstück stürzte vor ihm in die Tiefe. Er riss die Augen auf und schüttelte alles Sinnen von sich. Er hielt am alten Deich. Der Schimmel hatte mit den Vorderhufen schon draufgestanden. Unwillkürlich riss er das Pferd zurück. Da flog der letzte Wolkenmantel von dem Mond, und das milde Gestirn beleuchtete den Graus, der schäumend, zischend vor ihm in die Tiefe stürzte, in den alten Kok hinab. Wie sinnlos starrte Hauke darauf hin. Eine Sündflut war's, um Tier und Menschen zu verschlingen. Da blinkte wieder ihm der Lichtschein in die Augen. Es war derselbe, den er vorhin gewahrt hatte, noch immer brannte der auf seiner Werfte. Und als er jetzt ermutig in den Kok hinabsah, gewahrte er wohl, dass hinter dem sinnverwirrenden Strudel, der tosend vor ihm hinabstürzte, nur noch eine Breite von etwa hundert Schritten überflutet war. Dahinter konnte er deutlich den Weg erkennen, der von Kok heranführte. Er sah noch mehr. Ein Wagen, nein, eine zweiräderige Kariole kam wie toll gegen den Deich herangefahren. Ein Weib, ja auch ein Kind saßen darin. Und jetzt? War das nicht das kreischende Gebell eines kleinen Hundes, das im Sturm vorüberflog? Allmächtiger Gott! Sein Weib, sein Kind waren es. Schon kam sie dicht heran, und die schäumende Wassermasse drängte auf sie zu. Ein Schrei, ein Verzweiflungsschrei brach aus der Brust des Reiters. Elke, schrie er, Elke zurück, zurück. Aber Sturm und Meer waren nicht barmherzig. Ihr Toben zerwehte seine Worte. Nur seinen Mantel hatte der Sturm erfasst. Es hätte ihn bald vom Pferd herabgerissen, und das Fuhrwerk flog ohne Aufenthalt der stürzenden Flut entgegen. Da sah er, dass das Weib wie gegen ihn hinauf die Arme streckte. Hatte sie ihn erkannt? Hatte die Sehnsucht, die Todesangst um ihn, sie aus dem sicheren Haus getrieben? Und jetzt rief sie ein letztes Wort ihm zu? Die Fragen fuhren durch sein Hirn. Sie blieben ohne Antwort. Von ihr zu ihm, von ihm zu ihr, waren die Worte all verloren. Nur ein Brausen wie vom Weltuntergang füllte ihre Ohren und ließ keinen anderen laut hinein. »Mein Kind«, »O Elke, o getreue Elke!« schrie Hauke in den Sturm hinaus. Da sank aufs Neue ein großes Stück des Deiches vor ihm in die Tiefe und donnernd stürzte das Meer sich hinten Noch einmal sah er drunten den Kopf des Pferdes, die Räder des Gefährtes aus dem wüsten Gräuel emportauchen und dann quirlend darin untergehen. Die starren Augen des Reiters, der so einsam auf dem Deiche hielt, sahen weiter nichts. »Das Ende«, sprach er leise vor sich hin. Dann ritt er an den Abgrund, wo unter ihm die Wasser, unheimlich rauschend, sein Heimatsdorf zu überfluten begann. Noch immer sah er das Licht von seinem Hause schimmern. Es war ihm wie entseelt. Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen. Das Tier bäumte sich, es hätte sich fast überschlagen, aber die Kraft des Mannes drückte es herunter. Vorwärts rief er noch einmal, wie er es so oft zum festen Ritt gerufen hatte. Herr Gott! Nämlich verschon die anderen. Noch ein Sporenstich, ein Schrei des Schimmels, der Sturm und Wellenbrausen überschrie, dann unten aus dem hinabstürzenden Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf. Der Mond sah leuchtend aus der Höhe, aber unten auf dem Deiche war kein Leben mehr, als nur die wilden Wasser, die bald den alten Kok fast völlig überflutet hatten. Noch immer aber ragte die Werfte von Hauke-Heinz Hofstadt aus dem Schwall hervor, noch schimmerte von dort der Lichtschein, und von der Gest her, wo die Häuser allmählich dunkel wurden, warf noch die einsame Leuchte aus dem Kirchturm ihre zitternden Lichtfunken über die schäumenden Wellen. Der Erzähler schwieg. Ich griff nach dem gefüllten Glase, das seit lange vor mir stand, aber ich führte es nicht zum Munde, meine Hand, lieb auf dem Tische ruhen. Das ist die Geschichte von Hauke Hain, begann mein Wirt noch einmal, wie ich sie nach bestem Wissen nur berichten konnte. Freilich, die Wirtschafterin unseres Deichgrafen würde sie ihnen anders erzählt haben. Denn auch das weiß man zu berichten. Jenes weiße Pferdsgerippe ist nach der Flut wiederum, wie vormals, im Mondschein auf jeweils Hallig zu sehen gewesen. Das ganze Dorf will es gesehen haben. So viel ist sicher. Hauke Hain mit Weib und Kind ging Unter in dieser Flut. Nicht einmal ihre Grabstätte habe ich droben auf dem Kirchhof finden können. Die toten Körper werden von dem abströmenden Wasser durch den Bruch ins Meer hinausgetrieben und auf dessen Grunde allmählich in ihre Urbestandteile aufgelöst sein. So haben sie Ruhe vor den Menschen gehabt. Aber der Hauke Heindeich steht noch jetzt nach hundert Jahren und wenn sie morgen nach der Stadt reiten und die halbe Stunde Umweg nicht scheuen wollen, so werden sie ihn unter den Hufen ihres Pferdes haben. Der Dank, den einstmals Jewe Manners bei den Enkeln seinem Erbauer versprochen hatte, ist, wie sie gesehen haben, ausgeblieben. Denn so ist es, Herr. Dem Sokrates gaben sie ein Gift zu trinken, und unseren Herrn Christus schlugen sie an das Kreuz. Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so leicht. Aber einen Gewaltsmenschen oder einen bösen, stiernackigen Pfaffen zum Heiligen, oder einen tüchtigen Kerl, nur weil er uns um Kopfeslänge überwachsen war, zum Spuk und Nachtgespenst zu machen, das geht noch alle Tage. Als das ernsthafte Männlein das gesagt hatte, stand es auf und horchte nach draußen. »Es ist dort etwas anders geworden«, sagte er und zog die Wolldecke vom Fenster. Es war heller Mondschein. »Seht nur«, fuhr er fort, »dort kommen die Gevollmächtigten zurück. Aber sie zerstreuen sich, sie gehen nach Hause. Drüben am anderen Ufer muss ein Bruch geschehen sein. Das Wasser ist gefallen.« ich blickte neben ihm hinaus. Die Fenster hier oben lagen über dem Rand des Deiches. Es war, wie er gesagt hatte. Ich nahm mein Glas und trank den Rest. »Haben Sie Dank für diesen Abend«, sagte ich. »Ich denke, wir können ruhig schlafen.« »Das können wir«, entgegnete der kleine Herr. »Ich wünsche von Herzen eine wohlschlafende Nacht.« Beim Hinabgehen traf ich unten auf dem Flur den Deichgrafen. Er wollte noch eine Karte, die er in der Schenkstube gelassen hatte, mit mir nach Hause nehmen. Alles vorüber, sagte er, aber unser Schulmeister hat Ihnen wohl schön was weiß gemacht. Er gehört zu den Aufklärern. Er scheint ein verständiger Mann. Ja, ja, gewiss. Aber Sie können Ihren eigenen Augen doch nicht misstrauen. Und drüben, an der anderen Seite, ich habe es ja vorausgesagt, ist der Deich gebrochen. Ich zuckte die Achseln. »Das muss beschlafen werden. Gute Nacht, Herr Deichgraf.« Er lachte. »Gute Nacht.« Am anderen Morgen, beim goldensten Sonnenlichte, das über einer weiten Verwüstung aufgegangen war, ritt ich über den hauke zur Stadt hinunter. Ende von Der Schimmelreiter